0: Cześć, z tej strony Olga Wilczyńska, a ty słuchasz podcastu Biznes Edukacyjny Rozwój, Marketing i Sprzedaż. Zapraszam cię do odsłuchania już piątego odcinka mojego podcastu. Dzisiaj poruszę temat związany z błędami, ale nie z takimi małymi błędami, które każdy z nas popełnił prowadząc swój biznes, ale będą to takie błędy, które niczym hamulec ręczny wstrzymywało nas przed rozwojem osobistym, czy też naszej firmy. Także dzisiaj będą błędy większego kalibru, Przygotowałam dla Ciebie oczywiście takie moje zestawienie, które przygotowałam na bazie wielu rozmów z właścicielami szkół, z różnych szkoleń, konferencji czy też audytowania ich placówek czy indywidualnych spotkań, ale również ze swojego doświadczenia, bo ja również popełniałam błędy. Cieszę się, że potrafiłam z nich wyciągać wnioski i w ten sposób się uczyć. Mam nadzieję, że moje zestawienie Ci pomoże, ale tak jak powiedziałam mam coś jeszcze, a dokładnie przeczytam dla Ciebie kilka wiadomości komentarzy, które zostawili inni właściciele szkół, kiedy poprosiłam ich o to, aby podzielili się błędami, które hamowały ich rozwój przez wiele, wiele lat. No to zapraszam. Zaczynamy od pierwszego błędu, który jestem dosłownie przekonana, że popełnia praktycznie każdy właściciel szkoły, który jest również jakby nauczycielem, lektorem, czy też jakimś instruktorem we własnej firmie. A mianowicie najlepszy lektor, w mojej szkole to ja. No wiadomo. Jestem przekonana, że teraz uśmiechasz się pod nosem, jak tego słuchasz, bo myślę, że też tak uważasz. albo <laughs> bo uważałaś, że jesteś najlepszym nauczycielem we własnej firmie. No i dlaczego tak robimy? No bo przecież to my najbardziej się staramy, to my najwięcej czasu poświęcamy na przygotowanie się na zajęcia, to my najlepiej śpiewamy, najlepiej edukujemy. No i w ogóle kto mógłby nas zastąpić? Jeżeli my odejdziemy, przestaniemy nauczać, to przecież wszyscy odejdą. I oczywiście mam tutaj dla Ciebie takie, taką, taką nowinkę, może taką wiadomość. Nie odejdą. Albo jeszcze inaczej, kto ma odejść, ten odejdzie, ale nie odejdą Ci wszyscy. I na pewno jestem przekonana, że też miałaś lub dopiero będziesz mieć takie sytuacje, kiedy wprowadzasz nowego lektora do swojej firmy z myślą, żeby trochę się odciążyć, oddać mu kilka godzin. Wspaniała decyzja, gratuluję. Ale od razu Ci powiem, co usłyszysz. Kilka osób napisze do Ciebie i powie, że... Eee, no nie, Baśka spoko, ale Pani to była o wiele lepsza ja to wolałem z Panią lekcję i zdradzę Ci sekret będą takie osoby, oczywiście, bo każdy z nas uczy inaczej, musisz to wziąć na klatę i się przygotować, że te 5-6 osób będzie marudzić, najwyżej ich stracisz ale każda kolejna osoba która przyjdzie do grupy Pani Basi, a Ty wyjdziesz na zastępstwo to wiesz co usłyszysz eee, Pani Basia jest super, a Ty niekoniecznie no bo Ciężko jest porównywać dwóch lektorów, kiedy ma się do czynienia tylko z jednym, prawda? Także zatrudniając nowego lektora, myśl o tym, że z czasem będzie on miał swoich kursantów, którzy nie będą Ciebie znali jako lektora, więc nie będą mieli porównania to raz. Ale też kolejnym Twoim zadaniem będzie... Kontrolowanie tej pracy, jakby przeszkolenie tego lektora, aby wykonywał swoją pracę najlepiej jak potrafi, oczywiście z Twoimi wskazówkami, bo przecież to nie jest grzech próbować lektorowi podsunąć kilka pomysłów i sprawdzonych wskazówek. No, w końcu to Twoja firma, prawda? E, także syndrom najlepszego lektora przeżywa każdy, nie martw się. Warto szybko się z niego wyleczyć. Ja zawsze mówię, że nikt na studiach nas nie uczył, jak prowadzić firmy, zwłaszcza na tych kierunkowych. Więc e, byliśmy uczeni do tego, aby e, uczyć, tak? Z misją tego, że będziemy dzielić się swoją wiedzą i chcemy wykonywać to zadanie najlepiej. Ale e, o ile oczywiście jakość usług jest ważna, efekty kursantów są bardzo ważne, ale prowadzenie firmy to też dużo innych, równie ważnych jak czasami nieważniejszych rzeczy także pamiętaj o tym, że odkąd założyłaś własną działalność gospodarczą lektor to jest Twoje drugie zajęcie, a nie pierwsze, także warto to przemyśleć. Oczywiście na tym nie koniec, lecimy dalej tutaj mam taki błąd w którym możemy, do którego możemy dopasować jeszcze dwa inne więc to będzie takie trochę kombo, źle wyliczone ceny, to jest jakby Klasyka, klasyka gatunku, bo no właśnie, bo co robimy? Nie możemy być za drodzy, no bo przecież konkurencja. Wydaje nam się, że cena to kluczowy element wyboru przez, przez rodzica, tak, żeby wybrać zajęcia, co niestety nie jest prawdą. O tym się przekonasz i mam nadzieję, że ja również Ciebie przekonam, że cena nie musi być kluczowa. Eee, kolejny błąd, jaki popełniamy, ja też to kiedyś popełniałam, z, bo budowałam jakby w mojej głowie wizję największej szkoły w mieście, więc nie odpuszczałam żadnego klienta. Każdy klient musiał być mój. Nieważne, że miałam tylko trzy osoby w grupie, było to nierentowne, no ale to byli moi klienci. Nie poszli do konkurencji, tak? No, w końcu nie dam zarobić konkurencji. Sama nie zarobiłam, wręcz jeszcze straciłam. No właśnie, nie róbcie tego. Jeżeli wiesz, że rentowność twoja zaczyna się od czterech osób, od pięciu, 5 no to tak jest, jeżeli nie masz miejsca dla kogoś podziękuj, za zaproś za rok niekoniecznie nie walcz żeby każdy był u Ciebie, bo w końcu prowadzisz biznes, na którym chcesz zarabiać, chcesz mieć wypłatę jako właściciel i to taką co miesiąc przez 12 miesięcy tak? i nie chcę, żeby to były 4000 zł, tylko więcej także zawsze sobie to powtarzaj kiedy będzie Cię serce kół i mówiła komuś, nie mamy miejsca tak? nie bój się tego robić do tego również by można podpiąć dwa inne błędy Niepodnoszenie cen przez kilka lat. Ustaliliśmy ceny, które były dla nas fajne 4 lata temu. No sorry, w obecnej sytuacji te ceny totalnie są z kosmosu. Jestem przekonana, że już nie zarabiasz tyle ile 4 lata temu, no bo jakby moc nabywcza pieniądza z roku na rok no niestety spada w dół obecnie, więc również Twoje ceny powinny iść w górę, abyś mogła zaspokoić swoje potrzeby i swojej rodziny i żebyś nie musiała pracować od rana do nocy, zwłaszcza jako lektor we własnej szkole, no chyba, że chcesz, to oczywiście jest Twój wybór i jakby szanuję to. Ja też przez wiele lat żyłam energią i entuzjazmem do nauczania dzieci, ale o tym jeszcze kiedyś porozmawiamy, jak wypaliłam się zawodowo. No i kolejny błąd, który również jest związany z cenami, to ja silny negocjator. Tylko nie negocjujesz dla siebie lepszych cen, tylko negocjujesz je dla swoich klientów. To jest w ogóle hit, prawda? Nawet jak to mówię, na pewno sobie zastanawiasz, ale że jak? No już Ci mówię, jak to wygląda. No to mamy na przykład zapytanie ofertowe z jakiejś firmy no i mówimy, Dobra, będziemy brać za te 10 osób 250 za godzinę. Nie, 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 poczekaj, 230 albo nie, w sumie to taka nie liczba. Dobra, to 190 już lepiej brzmi, ale w sumie, kurczę, bo mo, może jeszcze ci, jeszcze ci będą wysyłali, no to 150. I teraz tu uwaga, może być tak, czy brać to pod uwagę, że ta, ta firma zgłosiła się tylko do Ciebie, ponieważ... Uczy w Twojej szkole na przykład syna albo córkę, zna Waszą jakość, poleciła Cię bezpośrednio i tylko do Ciebie się zgłosili? E, może tak być, sama miałam taką sytuację, e, co prawda, że byłam wtedy wyleczona z negocjowania cen, ale e, też, e, też to robiłam, tak? także pamiętaj, że nie zawsze... Oferty lecą do wszystkich, często oferty lecą do wybranych, sprawdzonych, poleconych szkół. Jeżeli nawet bierzesz udział w, jakby w, jakby w takich wyścigu ofert, tak to można nazwać, nie chcesz być najtańszy, uwierz mi, że nie chcesz. Nawet jeżeli oni będą sugerowali się ceną, to nie jest Twój klient. Musisz nauczyć się odmawiać. Bo Ty nie chcesz zarezerwować sobie lektora na 3 godziny w tygodniu, gdzie nic nie zarobisz. Ty chcesz, aby ten lektor był w Twojej szkole przez te 3 godziny i zarabiał dla Ciebie powiedzmy te 100 zł na godzinę na rękę. Lepiej mieć 300 zł, czy lepiej mieć firmę, na której nic nie zarabiasz? Warto, To jest dla Ciebie do przemyślenia. Kolejny błąd. Sekretarka ogarnie wszystko. Szukamy robotów. Ja zauważyłam, że wiele właścicieli szuka, nie wiem jak to nazywać, sekretarki idealnej, która zostanie social managerem, będzie księgową, będzie obsługiwać klienta, będzie sprzątać, będzie sprzedawać, no oczywiście, no jaha, w końcu stoi, na, jest to jakby pierwsza linia frontu naszej szkoły e, i będzie pisać treści na bloga. Najlepiej wszystko w samym zakresie, niech się nauczy, albo najlepiej szukamy takiej, żeby to wszystko potrafiła. No, jak myślisz? <grych> Nie da, nie da rady tak. Oczywiście jeżeli będziemy szkolić swoją sekretarkę z tych wszystkich różnych działań, to jak najbardziej z czasem, po jakimś czasie, ona będzie fantastycznie dla nas te rzeczy wykonywać. Nie możemy tego oczekiwać od pierwszego miesiąca pracy, kiedy jeszcze ta osoba nie została przeszkolona. I też uważam, że pewne rzeczy trzeba stopniowo wdrażać, tak? nie wszystko na hura. Zdecydowanie takie długotrwałe, ale stopniowe wdrażanie przez 2, 3, 4 miesiące będzie miało dużo lepsze efekty i też Wasza współpraca będzie lepsza niż zrzucenie wszystkiego w pierwszym tygodniu, ok? Także to też mówię z doświadczenia. No właśnie, także szkolimy, jeżeli faktycznie potrzebujemy takiej osoby, szkolimy ją z tego, jak korzystać z oprogramowania, jak zarządzać szkołą, jak wprowadzać wypłaty, wpłaty na przykład w programie Kiwo, na co mają zwracać uwagę, kiedy jakby pracują na programie, żeby móc jakby też być naszym wsparciem, tak? Przecież nikt nie powiedział, że program do zarządzania musi obsługiwać właściciel. Ty jako administrator na przykład naszego programowania możesz zaznaczyć zakres rzeczy, który dana sekretarka może widzieć w programie. Jeżeli nie chce, żeby widziała maile i numery telefonów, to nie musi, ale może widzieć inne e, rzeczy, tak? Komu wystawić fakturę, e, na przykład, który lektor nie wypełnia e, dziennika, może robić dużo innych rzeczy w programie, tak? Pamiętaj, że jakby oprogramowanie też daje wiele różnych możliwości dla Ciebie, ale również dla twojego sekretariatu. Potem on właśnie powstał, abyś ty, jako właściciel, miała spokojny sen, nie musiała być w szkole do ostatniego klienta. Tylko pracować sobie w godzinach, tak jak ja to mówię, kiedy jest jeszcze w miarę spokój w firmie, czyli między 9 a 15, maksymalnie 16, iść do domu, wtedy masz sekretariat, który pracuje za Ciebie. A Ty, jeżeli czujesz potrzebę, to możesz zaglądać do, do kiwo z domu, z telefonu, z nie wiem, z tableta i, i zerknąć, tak, jeżeli chcesz zobaczyć, na ile, ile wpłat było danego dnia, na przykład. Wszystko masz pięknie pod kontrolą. Kolejny błąd to jest brak planu marketingowego zresztą często właściciele, szkół wcale się nie dziwię, ja też kiedyś to myliłam, że myślałam, że marketing to sprzedaż, sprzedaż to marketing, no nie do końca, tak? Trzeba wiedzieć, że sprzedaż dzieje się tu i teraz, a marketing dzieje się przez wiele miesięcy, aby ta sprzedaż była jak najlepsza. I też często słyszę tutaj od właścicieli, ale po co ja i tak mam dużo zapisów? A wiesz, ile mogłabyś mieć zapisów, gdybyś wdrażała swoje plany marketingowe przez 12 miesięcy? Nie wiesz, bo nigdy nie sprawdziłaś. A mogłoby być tak, że zamiast, nie wiem, 170-190 zł miesięcznie brać za osobę w sześciosobowej grupie, mogłabyś brać 220, bo Twoje działania marketingowe by, by spowodowały, żebyś miała tyle klientów, że nie zostałoby ci nic innego jak podnieść ceny, bo jakby nie masz możliwości przyjęcia tak dużej ilości klientów. A, tu Mam nadzieję, że znowu będzie chwila namysłu nad tym, co powiedziałam i jeszcze raz powtórzę, sprzedaż to nie marketing, marketing to nie sprzedaż, oczywiście jedno z drugiego wychodzi, ale trzeba to, te procesy zrozumieć, więc e, często to jest błąd, że 10 miesięcy jest cisza, wrzucamy jakieś fotki, które widzi nie wiem, 30 osób na naszym fanpage'u, nam się wydaje, że super działamy prężnie, e, całe miasto nas wie, e, kicha prawda, prawie nikt o tym nie wie, e, bo po co tam ustawiać reklamy, inwestować 100 zł miesięcznie czy 200, kto to widział, takie pieniądze, a potem się zastanawiamy jak tu trafić do klienta, kiedy wszyscy chcą do nich trafić. Czyli mamy sierpień i wrzesień, tak? Wszystkie szkoły wtedy walczą o klienta, a Ty możesz walczyć przez 12 miesięcy. W sumie nawet nie walczyć, tylko po cicha, czy ich zdobywać. Tyle po prostu. Do przemyślenia. No właśnie, także ten plan marketingowy. Kolejna rzecz, to też zwłaszcza te szkoły, które jakby chcą pozyskać firmę, bo to, firma to jest fajny klient w zasadzie, my też jeździliśmy po firmach, no ale z czym ja się spotykam, bo bardzo często też brałam udział w takich konkursach ofert. E, pamiętam, nawet w jednej firmie przedstawiłam swoją ofertę. Ktoś do mnie, oczywiście tutaj w Subicach i e, ktoś mówi do mnie, ale e, szkoła z Gdańska zaoferowała 50 zł za godzinę. Ja mówię, tak, ale Gdańsk jest ponad 4 godziny drogi stąd. Jeżeli chcą dojeżdżać, to proszę bardzo. No i cisza, tak? No co to w ogóle za porównywanie cen ze szkołą z Gdańska, jak my jesteśmy 5 godzin prawie drogi od nich? Co to w ogóle <głos》> za cios poniżej pasa, że tak powiem? Także pamiętajcie, że działacie na swoim rynku, macie swoje ceny, ale przede wszystkim Wasza oferta to nie może być ilość godzin za tyle i tyle złotych, tylko przede wszystkim napisać korzyści. Zapoznać się z tą firmą, jakiego kursu potrzebują. Czy potrzebują obsługi klienta, czy potrzebują, nie wiem, pisać maile, nauczyć się prawidłowo, rozmów telefonicznych, wybadać potrzebę tego klienta, aby móc ładnie, jak ja to wie, podkreślić to. Czego się nauczą, i to będzie właśnie to, czego oni potrzebują. Także dbajcie o ten język korzyści. Pamiętaj, że właściciel firmy nie zapisuje swoich pracowników po to, żeby chodzili. On to robi w jakimś konkretnym celu, aby podnieść, nie wiem, obsługę klienta w języku obcym, jakby jakość tej obsługi, aby oni mogli pozyskiwać, jakby klientów spoza Polski i tak dalej. Ja pamiętam, jak ja też kiedyś pojechałam na taką rozmowę, usiadłam, była to bardzo duża firma, taka logistyczno-spedycyjna, no i wiecie, no są rotacje, jakby miałam tego świadomość. Usiadłam z tym właścicielem tej firmy i on mówi, no tutaj mamy 40 osób do przeszkolenia, ci są na takim poziomie, ci co w sumie nie wiemy, ci tacy, ci tacy i tak rozmawiamy. Ja mówię, panie Andrzeju, tak szczerze, czy te 40 osób to jest taka stała ekipa, z którą pan będzie współpracował jeszcze przez najbliższe lata? No, i Pana mówi, no nie. No ogólnie no, ta piątka to prawdopodobnie z dwa miesiące i w ogóle się nie nadają. Ja mówię, no to po co w ogóle ich uwzględniamy, tak? W tych planach i, i tak dalej. Porozmawialiśmy sobie jak przedsiębiorca z przedsiębiorcą. E, no i powiem Wam, że jakby no, cena nie grała roli, tak? Jakby ustaliliśmy, co potrzebują, e, na kim się skupiamy najbardziej. E, zaproponowałam nawet, że dla tych osób, które są z nim najdłużej i które jakby są dla niego kluczowe, żeby oni mieli trzy godziny. E, a pozostali dwie, że no przecież w końcu inwestujemy, prawda, w pracownika, który jest z nami już przez wiele lat, no to może więcej tych godzin. No i tak finał finałów, oczywiście firma była nasza, na naszych warunkach, także fantastycznie, też przemyśl to, warto tak przygotowywać się do tych rozmów, zrozumieć tego przedsiębiorcę i z nim po prostu porozmawiać. Dobrze, to co jeszcze często widzimy w ofertach, to oczywiście to, że zero korzyści, ile co kosztuje, to jeszcze jest taka rubryka rabaty. Minus 15% powyżej 6 pracowników. Minus 20% powyżej 10 pracowników. No i sami znowu sobie to robimy. Negocjujemy, rabatujemy, a nie cena ma być naszą e, silną, e, silną przewagą konkurencyjną. Pamiętajcie o tym. Cena to nie wszystko, naprawdę. Kolejny błąd. Jejku, jejku, mam nadzieję, że zaraz tutaj dojdę, bo chcę Wam przeczytać strasznie te komentarze od właścicieli szkół, więc troszeczkę przyspieszę. E, także trzymaj się mocno. Brak inwestycji w rozwój. Osobiste oczywiście szkolimy się jako kto? Lektorzy, bo musimy być najlepszymi lektorami we własnej firmie, zapominając o tym, że na naszych barkach jest dużo innych obowiązków. Sprzedaż, marketing, reklamy, obsługa klienta, jakby organizowanie eventów, szukanie i organizowanie kolejnych kursów i szkoleń, warsztatów, półkolonii, obozów, wszystko to, co może nam przynieść realnie pieniądze, tak? Także pamiętaj o tym, że nie tylko jesteś lektorem i mam nadzieję, że e, razem dojdziemy do takiego etapu, że nie będziesz nauczał e, i to będzie nauczała, i to będzie twoja decyzja. I oczywiście, co jeszcze często o spotkane? Dzienniki papierowe, tak? E, do którego rodzice nie mają wglądu. Zwróć uwagę, że już nawet szkoły państwowe uczą rodziców jakby samoobsługi, na zasadzie dostają loginy i hasła do elektronicznych dzienników, gdzie rodzic może kontrolować uwagi, oceny i tak dalej. I zobaczcie, to jest szkoła państwowa. Jak wygląda szkoła prywatna, za którą się płaci, a rodzic nie ma możliwości, żeby przeczytać uwagi, w sensie nawet nie takie negatywne, tylko uwagę lektora o postępach, zwrócić ocenę, czy dziecko się nie spóźnia, bo samochód przecież dziecko prawdy nam nie powie zazwyczaj e, i nawet to nie chodzi o to, że rodzic będzie tam zaglądał codziennie bo na pewno nie, ale ta sama świadomość że Ty dajesz mu taką możliwość to jest naprawdę ogromny plus co ja bym teraz dała, żeby zobaczyć, co moja córka robi w szkole? Bo jest właśnie się pierwszy dzień w gimnazjum, a, a młodsza pierwszy dzień w szkole podstawowej w Niemczech. Co ja bym dała, żeby mieć taką możliwość? Nawet nie wiecie. E, także zwróćcie na to uwagę. Tak, Co robią e, wszystkie firmy typu e, telefonii komórkowej, e, gaz, prąd? Macie swoje konta, logujecie się, widzicie ile macie do zapłaty. Bardzo często możecie zapłacić online'owo. Kiwo robi to samo. Rodzice są nauczeni. Rodzic może wejść na swoje konto, zobaczyć wszystkie informacje i zapłacić online. No kurczę, wszystkie duże firmy tego uczą, ale nie, my mamy dzienniki papierowe, no trzeba zadzwonić albo my wyślemy SMS-a i trzeba zapłacić i w SMS-ie dostaniemy numer konta. No proszę was. To wszystko naprawdę można pchnąć w kierunku jakby nowych technologii i to jest dla Ciebie przyszłość i gwarantuję Ci, że ty lektorzy, sekretariat i osoby, które będziesz zatrudniać, naprawdę będą miały między sobą fajny przepływ informacji i tak dalej. Także e, nie stawaj okoniem. O konie. Cały świat się rozwija, e, coraz więcej rzeczy można załatwić internetowo. Ty też daj taką możliwość swoim klientom. E, kolejny błąd, o Jezu, to jest też takie jakby klasyka gatunku. Strony internetowe. Niektórzy myślą, że jak stworzyli stronę internetową 10 lat temu, to ona nadal jest i responsywna, i szybko się ładuje, i w ogóle jest najlepsza na świecie, bo przecież to jest nowa strona, no halo. Z tym, że ta strona nie jest sprzedażowa, wolno się ładuje, na komórkach w ogóle nawet nie ma dyskusji, żeby cokolwiek doczytać, sprawdzić. W ogóle nie są to strony sprzedażowe, tylko strony, jak ja to nazywam, wizytówka, taki, taka wizytówka jakby order chwały, bo mam elektorów, jestem na rynku od 10 lat, no właśnie, no niestety takie rzeczy już nie sprzedają, e, też wiele innych firm już jakby e, inaczej sprzedaje Ciebie, też do tego zachęcam. E, ostatni mój błąd, który przygotowałam dla Was i ja zaraz przeczytam Wam szybko jeszcze komentarze, to jest syndrom Zosis samosi. Wszystko sama, od sprzątania, włącznie e, z toaletami, korytarzami, salami, klei z, 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 ze, ze stołów, e, uczenie, kontakt z klientem, wystawianie faktur. Ja wszystko zrobię sama, przecież kto za mnie lepiej odbierze telefon? Kto za mnie lepiej sprawdzi maila? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście syndrom Zosi-Samosi jest znany dla wielu, no bo przecież jak my tego nie zrobimy, to świat się zawali, albo w ogóle będzie do niczego. No i przez to wszystko, że tacy jesteśmy, takie jesteśmy w sumie, bo większość nas to kobiety, no to co? Brak czasu, praca od rana do wieczora, ciągle zapominanie czegoś, gonienie własnego ogona, szukanie pieniędzy, gdzie ich nie ma, brak kontroli finansów, totalna rozsypka, jeżeli chodzi o zarządzanie obsługę klienta a można by było zainwestować na przykład 150 zł miesięcznie w program Kiwo, oczywiście w zależności od ilości kursantów, których masz i po prostu mieć to wszystko w jednym miejscu. I czy to lektor na koniec dnia, bo każdy lektor w Kiwo ma swoje konto, zaznacza jak, jak odbyły się zajęcia i tak dalej. Rodzic sam może wejść, zobaczyć mnóstwo, mnóstwo zaoszczędzonego czasu, przepływ informacji. Do tego Ciebie zachęcam, zachęcam aby przetestować nasze Kiwo na www.kiwo.pl dostaniesz bezpłatny dostęp 14 dni oraz mamy też już całą gotową platformę VOD z filmikami, gdzie pokazujemy jak wystawić umowę, jak dodać kursanta, jak przyjąć wpłatę i tak dalej. Poza tym też zobaczysz dużo filmów, które pomogą Ci zacząć pracować, bo jeżeli w te 14 dni powprowadzasz swoje dane, no to one już dla Ciebie zostaną nawet na, w abonamencie, tak? Także już możesz zacząć wszystko wprowadzać i wystartować sobie, tak? Na spokoju już z tym, co ustawisz. A ja teraz szybciutko przechodzę do komentarzy, które tutaj zostawili dla nas właściciele szkół. Wszystkich jakby wprowadzę jako właścicielki, bo to są mieszane komentarze, ale myślę, że tak będzie okej. Okay. Numerek 1. Zbyt późne delegowanie. Czekanie na perfekcyjny moment ze wszystkim. Wiecie, że nigdy nie będzie perfekcyjnie? Mam nadzieję, że wiecie. Kolejny, decyzja o zatrudnieniu lektora podjęłam za późno, a gdy podjęłam to był strzał w dziesiątkę, Zatrudniłam od razu dziesięciu. Problem mam również czasem z perfekcjonizmem, boję się czasami puścić coś w świat, bo jakaś grafika nie do końca mi się podoba. Kolejny, zbyt późne przejście tylko do zarządzania, to co mówiłam. Kolejne, brak umiejętności delegowania zadań, brak ufania, zaufania do kadry, kolejny błąd ustalanie cen, kolejne, łapanie wszystkich srok za ogon, bo inni doradzili, żeby to było, żeby to jeszcze było w ofercie szkoły. Oferta szkoły była tak bogata jak menu w restauracji, brak skupienia się na pojedynczych projektach. Przez to. E, kolejne tutaj mamy, tutaj e, w skrócie, był błąd w, w komunikacji i w związku z tym właścicielka miała wiele problemów związanych z tłumaczeniami, bo osoby e, chciały bardzo skomplikowane tłumaczenia za bardzo małe pieniądze, przez to wszystko, było mnóstwo nerwów. E, i na przykład skomplikowany tekst medyczny na 16 stron za 200 zł na weekend i tego typu rzeczy. Ja też pamiętam sytuację, kiedy też często jesteśmy my jako właściciele wykorzystywani na zasadzie, da Pani niższą cenę, tak zaczniemy współpracę, a potem, potem będą kolejne zlecenia, które nigdy nie przychodzą. My też kiedyś chcieliśmy świadczyć usługi e, tłumaczenia, i pamiętam, zgłosiła się do nas wielka firma, która też miała takie duż, du, no działała globalnie z tłumaczeniami, i mówiłem: przetłumaczcie nam te teksty na pr... Próbę, e, jak będą fajne, to będziemy Wam zalecać kolejne. No tak, na pewno za darmo przetłumaczymy pięć tekstów e, za frajer i będziemy czekać łaskawie na ofertę. Myślę, że nie jedna szkoła a, właśnie dostała taką samą ofertę jak ja, prawda? Warto zwrócić uwagę na zasady regulamin, formę zapisów i umowy. Klienci bywają różnie różni, nierzetelnych było sporo. Kolejna, mówiąc bardzo ogólnie, za bardzo uważałam, że klient to nasz Pan. Uważałam, że trzeba każdemu nieba przychylić i iść na rękę, a siebie stawiać na drugim miejscu. Każdym rokiem człowiek się uczy. Teraz nie dostosowuję się do klienta. Jeżeli komuś nie, pas nie pasuje, to trudno. Przez wiele lat nie traktowałam moich uczniów jak klientów. Były to moje dzieci, ich rodzice, a moja szkoła językowa to nie był biznes, tylko miejsce pracy. Po zmianie optyki wszystko nabrało tempa. Choć nadal mówię moje dzieci. <śmiech> Kolejna grafik. Czekanie na plan lekcji każdego ucznia i jego wolny czas przed ustaleniem zajęć grupowych. Inne dodatkowe zajęcia narzucają terminy, a my się podkładamy i nie śpimy po nocach, żeby się gdzieś tam wkomponować. No niestety nie da rady. To straszna choroba pod tytułem Ja zrobię wszystko najlepiej. Zosia samosia. E Kolejna osoba, taki mały mik, sosia, samosia, kontrolowania, plus jestem nauczycielem, więc muszę e, <śmiech> przecież uczyć, plus rabaty, bo czasy takie ciężkie i o, do tego jeszcze startowanie nieopłaconych grup, bo może ktoś dołączy, to co mówiłam, ruszamy coś, co nie jest rentowne i potem mamy problem. Kolejna wiadomość to już na PRIV. Hmm, bardzo systemat brak systematycznego podnoszenia cen z obawy przed reakcją klientów, traktowanie lektorów jak święte krowy kosztem swojego czasu, zbyt długie e, uczenie samemu i brak innowacji w rozwoju. I tutaj była też taka wiadomość. I ostatnia, zbyt późne delegowanie obowiązków administracyjnych. To też nasza kiwowiczka. E, także no widzicie, dużo różnych błędów e, się każdemu zdarza. A jeżeli Tobie też, to nie martw się, każdy je popełnia. Mam nadzieję, że e, ten, ten podcast będzie dla Ciebie cenny. Oczywiście dziękuję Ci za to, że słuchasz. Zachęcam również do puszczenia informacji znajomym, że jest taki oto podcast. Podrzućcie im linka. Myślę, że, że fajnie, jak będzie nas jeszcze więcej. Ja oczywiście przypominam, żeby testować kiwo, nie bać się nowoczesnych form zarządzania. Będzie to tylko plus dla Ciebie. Tymczasem to już koniec. Słyszymy się za tydzień.